0: Willkommen zu meinem Podcast Be Bold and Fearless, dem Podcast, der dich auf deiner Reise zur innerer Gelassenheit, mehr Mut und Authentizität begleiten wird. Ich bin Simone und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast. Hallo meine Lieben zu einer neuen Folge im Be Bold and Fearless Podcast und heute habe ich wieder eine tolle Gästin. Korrigiert mich irgendwann mal in den Kommentaren, wenn man das nicht sagen darf. Ich weiß es nicht, ich bin mir unsicher, was man da heutzutage so sagt, aber die liebe Teresa Mafriedes ist heute bei mir und warum ich sie eingeladen habe, das sagt sie jetzt einfach mal ganz kurz selber. Sie darf sich nämlich jetzt geschwind vorstellen. Hallo liebe <lacht> Teresa.
1: Hallo, liebe Simone. Wie schön. Ich danke dir. Warum hast du mich eingeladen? Ich weiß auch nicht.
0: Ich lade nur tolle Leute ein und ihnen Mehrwert für meine Community bieten. Also, ja, deshalb habe ich dich eingeladen.
1: Ich finde dich auch toll. Also, ja, hallo. Ich bin Theresa und ich freue mich heute auf jeden Fall hier zu sein und auch für mich über ein unheimlich wertvolles Thema zu sprechen, was uns... Äh, ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich 80 Prozent deiner Hörerinnen Frauen sind.
0: oder 90, 90. oder 95
1: sogar. Also, äh, Jackpot, es betrifft uns alle. Und zwar das Thema Frau sein. Ähm, das begleitet mich auch mein ganzes Leben natürlich. Ich bin als Frau geboren, 34 Jahre alt. Okay. Ähm, Habe auch drei, drei kleine Kinder. Somit beschäftige ich mich auch sehr mit dem Thema Mutter sein und äh, Frau sein und finde das so spannend und so wichtig auch, dass wir da jetzt einfach noch mal genauer hingucken, dass es nicht damit ähm, getan ist, einfach nur im Körper der Frau geboren zu werden, sondern dass da viel mehr dahinter steckt.
0: Das ist tatsächlich eine interessante Sache, weil ich finde ja, dass das sehr unterschiedlich sein kann und jeder ja auch was anderes zum Thema Frau sein bestimmt empfindet. Und ähm, ja, was, was ist denn für dich wirklich so diese, diese essentiellen Punkte? Was ist für dich Frau
1: sein? Ja, wie du richtig sagst, Frau sein ist ja was unheimlich Individuelles und ich finde auch, es ist total von der Gesellschaft geprägt. Also ähm, ich sagte gerade, ich bin 34, das heißt, äh, als ich groß geworden bin, äh, war mein Frauenbild total auf Sexiness, auf ähm, ja, darauf aus Männern zu gefallen, zu befriedigen, einfach so in die Richtung gehend. Und dann stehst du da und musst, hast immer das Gefühl, du bist nicht gut oder nicht richtig. Oder dein Körper sieht anders aus. Ähm, das finde ich ist unheimlich prägend, ja auch zum, von der Gesellschaft. Und dann ähm, darf ja auch Frau sein komplett unterschiedlich gelebt werden. Also ich habe gerade gesagt, ich bin Mutter, aber mh, das macht mich ja nicht zu so, so einer Frau. Also es gibt so viele Arten äh, von Frau sein, wie ich heutzutage leben kann und darf. Und da möchte ich halt einfach auch aufklären, dass man da hinschaut, was für ein Selbers bedeutet. Und für mich, wie du mich gerade gefragt hast, was für mich das Frausein bedeutet, ist auf jeden Fall, sich wieder verletzlich zu zeigen, wieder in Verbindung zu gehen, ähm, auch eine Art Schwesternschaft wieder zu erschaffen. Ich finde auch, wir müssen aufhören, unsere Männer zu missbrauchen für unsere Frauenthemen, nur weil wir ähm, Angst haben, dass äh, bei unter Frauen Neid, Missgunst und sonstige Themen herrschen. Ähm, und da einfach wieder in das Fühlen vor allem auch zu gehen. Das ist für mich äh,
0: ja. ganz klar Frau sein. Und ich glaube... Man kann ja jetzt beispielsweise auch, also du, du unterstützt ja auch Frauen und ich finde das interessant, weil ich glaube, viele haben das ja auch verloren und wie du es jetzt auch schon gesagt hast, das Gesellschaftsbild des frau das ist ja, also manchmal denke ich, die Messlatte ist schon ziemlich hoch, wenn man gesellschaftlich Frau ist. Also erstens mal, wenn man im Körper von einer Frau steckt und als Frau geboren wird, hat man schon mit sehr hohen Ansprüchen zu kämpfen. Ich finde es immer wieder krass, gerade auch was die Optik betrifft, was einem da so mhm. vorgelebt wird. Also das finde ich schlimm, weil, also da kann ich sagen, es hat mich auch selber betroffen. Wen, also ich glaube, die wenigsten betrifft es nicht, mhm. dass sie da irgendwie dieses äh, Bild haben. Und ich ertappe mich da heute auch noch. Also ich kann mich nicht komplett davon ablösen, dieses Bild auch im Kopf zu haben. Und natürlich an mir, mir ging es letzte Woche so. Nein, diese Woche, als ich in Metzing war, in unserem tollen Outlet. Und man läuft dadurch diese Läden dadurch so, jetzt bin ich 1,78, du bist auch eine große Frau, aber ich habe keine, keine Kleidergröße 34 mehr, das war vor, vor Jahren mal so. Äh, und dann stecke ich da, gucke ich da diese Klamotten an und denke, hä, Alles so wer soll da reinpassen? Mhm. So, also klar, ich gehe mittlerweile davon aus, dass die großen, größeren Sachen, so diese normalen Größen zwischen 40 42, so diese, diese Standardgrößen, die sind einfach immer vergriffen, weil das die Größen sind, die am meisten gekauft werden. Aber selbst wenn man diese Klamotten dann anhat, merkt man ja, dass sie ja nicht, sage ich jetzt mal, für normal geformte Frauen gemacht sind. Also die sind ja wirklich, die sehen ja aus und du stehst davor und dann geht's los. Dann fängst du an, rumzumägeln. Ah nee, da sieht man die Fettrolle. Oh ne, da druckt irgendwas raus. Ah nee, mein Bauch, der ist halt irgendwie aufgebläht, sieht auch blöd aus. Und dann geht man frustriert aus dem Laden raus und landet bei Rittersport oder bei Lind, weil das das Einzige ist. Was passt so? Was, was so passt, ja. Oder man nimmt ein paar Schuhe und eine neue Handtasche mit heim. Ähm, ich habe auch große
1: du... Füße, also meine Füße passt so. auch meistens nicht. <lacht>
0: ähm, wie kann ich denn als Frau mit solchen Themen umgehen Und wie finde ich denn da überhaupt zu mir selber? Was ist da so deine, also was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie hast du das geschafft, wenn du es tatsächlich 100% geschafft hast, dich davon abzulösen und wie unterstützt du beispielsweise Frauen, die da vielleicht auch noch im, im Empfindungsprozess sind, in die richtige, ich sage jetzt mal die richtige Richtung, das ist ja auch immer so eine Sache, was ist richtig und falsch, aber in die Richtung zu bringen, wie sie sich dann mit sich selber wohlfühlen.
1: So, so ein wertvoller Impuls danke, weil das ist gerade aktuell wirklich so das Hauptthema, was ich mit meinen ähm, Klientinnen gerade aufarbeite. Ähm, und da ist wirklich der Schlüssel ist, auch die erstmal die radikale Akzeptanz von dem, was gerade ist und dann den Fokus auch wieder auf sich zu richten weg von den anderen und das ist, ähm, gelingt mir auch nicht jeden Tag. Das ist ein lebenslanger Prozess und, aber ich finde es ist so wichtig, dass man da, auch das mal anspricht und aufklärt, als ich zum Beispiel Mutter geworden bin vor sechs Jahren. <lacht> ich hatte da so meine theoretischen Vorstellungen vom Muttersein und dann ähm, kam mein Sohn und dann plötzlich war es aber alles ganz anders. Und dann kommt da die Gesellschaft, die anklopft und die sagt, ja wie, du hast jetzt noch nicht dein, dein Body wieder von äh, vor den Kindern, ja wie, du bist noch nicht äh, gerichtet, ja wie, du bist jetzt noch nicht bei der Arbeit ja wie, also lauter solche Ansprüche, ja wie, du bist jetzt hier nicht die totale Sexbombe, du bist nicht die beste Freundin, du bist, also lauter solche, solche Themen, die dann auf dich ähm, prasseln. Und jetzt mal ganz ehrlich, nehmt mal euren gesunden Menschenverstand in die Hand echt und überlegt mal, ist das tatsächlich möglich? Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ist es, ist es mein, mein, mein Ziel, einfach nur alles abzuhaken? Oder ist es wirklich, oder brauche ich auch und möchte ich auch eine gewisse Lebensqualität und auch eine gewisse Muse an den Tag legen und da wirklich nochmal hinzuschauen und zu fühlen und zu gucken, was ist tatsächlich realistisch, was ist mir von außen übergestülpt und was ist mir tatsächlich wichtig. Das finde ich ist auch ganz... Äh Wichtig, weil ganz ehrlich, wenn, wenn bei dir tief im Inneren der der Wunsch da ist, hey, ich brauche die Kleidergröße 34, dann geh dafür. Dann ist es dann ist es echt ähm, dein Weg. Aber wenn du dir eingestehen musst, dass du Kleidergröße 34 nur haben möchtest, weil du denkst, der Nachbar XY erwartet das vielleicht, <lacht> ähm, da wirklich da hinzuschauen. Und das ähm, ist, ist echt Arbeit. Das ist nicht so ja, einfach. ich
0: finde halt, find halt gerade durch diese heutigen sozialen Medien macht es halt noch schwerer, weil man einfach nicht mehr das Echte oft sieht. Hm. Wenn man Menschen dann auch mal in echt sieht, dann sieht man, okay, die ist ja doch nicht so ein Shape, wie es vielleicht im Netz aussieht. So. Da geht man dann auch wieder mit so einer Beruhigung, sage ich jetzt mal. Vorneweg, weil wir sind ja, in, wir sind ja, wie du sagst, wir sind, sollen ja irgendwie Karriere machen, also eine gute Ausbildung machen, Karriere machen, gleichzeitig heiraten, gleichzeitig ähm, aber schon mit 30 bestenfalls spätestens geheiratet haben und Kinder kriegen, weil sonst ist ja gesellschaftlich äh, alles wieder zu alt.
1: Und immer gut gelaunt,
0: gell? Immer gut gelaunt dabei, ja, und... Ähm, sind die Kinder dann auf die Welt geschmissen. Ich so das sagt mhm. es jetzt tatsächlich so drastisch. Dann solltest du aber wirklich schon wieder ein Body haben, spätestens drei ja. Wochen später, und mit dem Body dann aber auch wieder bei deiner Arbeit stehen, um wieder Karriere zu machen. Ich bin jemand, den sowas schon immer maßlos überfordert hat, so mhm. viele krasse Ansprüche. Mhm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wie du es gerade gesagt hast, das kann man ja gar nicht halten. Also ich nicht. Also es funktioniert ich nicht. Ich also jeden,
1: der es kann, aber ich ja. kann es nicht.
0: Ich habe festgestellt, die, die es scheinbar können, die können es halt doch nicht, weil sie irgendwo von außen dann Hilfe bekommen. Weil, also, sorry, ich, ich finde, man muss auch gerade beim Thema Mutter sein. Ich bin keine Mutter, aber ich sehe immer viele Mütter, die sich ja auch, diesen, die, die total in ihrem Struggle da drin sind zwischen... Ähm, sich in ihrer Morning-Routine unterwegs sind, ja, sich da richten. Äh, auf der anderen Seite das Kind noch shoppen, noch in der Hand. Und ähm, dann rennen sie irgendwo hin. Dann bringt es das Kind in die Kita. Dann geht es los äh, mit Arbeit. Dann macht man da seine Karriere, kommt zurück, holt das Kind wieder ab und ist komplett abgestresst. Und eigentlich kriegt man ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, hat man nirgendwo seinen Fokus. Man ist ja nie im Hier und Jetzt. Man rennt ja nur die ganze Zeit in der Gegend rum, versucht irgendein Bild nachzueifern. Und das finde ich echt schwierig. Wobei ich sagen muss, das geht halt in der Jugend auch schon los. Gell? Wir, wir, wir fangen an, mit 14 irgendwelche Zeitschriften zu lesen. Heute laufen die Teenies in, auf Instagram rum und sehen das alles. Die Frage, die ich mir halt oft stelle, wo kriegen wir denn da auch einen Fuß in die Tür, vielleicht auch vielleicht auch die Eltern, da schon von vornherein mal zu, zu sagen, das ist Mädchen, das ist unrealistisch. Weißt du das? Die, die gar nicht in, diese, in diesen Struggle reinkommen, dass sie mit 16 eine Essstörung haben oder, oder was weiß ich. Sondern, dass man einfach da schon erzieherisch einschreitet und auch sagt, das ist nicht
1: die Realität. Es geht aus meiner Sicht schon viel früher los. Ich habe ähm, mehrere Kinder und Mädchen und Junge. Und wenn du da mal die Gesellschaft beobachtest, zum Beispiel meine Töchter, die werden zu 90 Prozent für ihre Optik belohnt mhm. oder gelobt. Ach, die sieht aber süß aus. Ach, das ist aber nett. Ach, das ist aber nett. Der Junge nie. Und nee. ich finde... Genau, also da ist, dann echt, da ist dann eher so, hey, das hast du aber cool gemacht oder keine Ahnung was. Und da schon unseren, unseren Fokus hinzurichten, uns zu öffnen und auch da mal umzudenken, warum muss ein Mädchen immer schön aussehen? Warum? Und wenn sie mal schmutzig ist, ja, dann ist halt so. Dann hat sie hoffentlich, hoffentlich Spaß auch dabei. Ja, genau. da einfach <lacht> ähm, anzusetzen und einfach auch uns mal ein bisschen ähm, zu öffnen und zu lockern. Und da geht es. Aus meiner Sicht nur dann, wenn du wirklich auch deinen Selbstwert ähm, stärkst und auch einfach, ähm, ja, da, da deine Mitmenschen auch stärkst, dass jeder ist gut so, wie er ist. Und mhm. das finde ich ist echt wichtig und auch, dass wir Frauen da vor allem auch wieder anfangen, ähm, weißt du, so weg von diesem Schein, sondern wirklich einfach auch mal ehrlich uns auch wieder verletzlich zu zeigen und auch wieder... Zu sagen, ja, okay, heute, heute fühle ich mich jetzt einfach nicht gut. Und es darf aber auch sein. Und da auch wieder einen Raum dafür zu, zu geben, ähm, dass man wieder menschlich wieder Frau sein dürfen und nicht nur die funktionierende, äh, rasende, ähm, ja. Äh,
0: das All-around-Talent, das alles und kann und irgendwie immer alles unter einen Hut bringt und ja. immer auch noch dabei gut aussieht. Ganz genau, ganz genau. <lacht> Ähm, ja, also finde ich echt, finde ich wirklich ein spannendes Thema, weil ich glaube, das betrifft so ziemlich alle. Also ich lehne mich da jetzt so, mal zusammen. sehr aus dem Fenster, aber ich glaube, es betrifft einfach uns alle.
1: Also in, in meinen Coaching-Sessions geht es gerade aktuell wirklich nur darum. Und ich muss auch, also wenn ich auch von mir erzähle, weißt, wenn ich auch so meine, meine Freundschaften zurück ähm, beobachte, wie die so waren oder wenn ich noch weiter zurückgehe und überlege, wie waren denn die Frauenfreundschaften meiner Mutter zum Beispiel, da kommen ja so viele Auffälligkeiten hoch bei mir auch und es kommt ja nicht von ungefähr, warum wir Frauen so ein, so ein Rivalitätsdenken oft leider noch haben oder so ein Neid oder eine Missgunst oder so ein Wettbewerb einfach ist, und ich finde, da ähm, gilt es wirklich auch hinzuschauen, weil das aus meiner Sicht nicht gesund, weil dann entstehen, wie du sagst, Essstörungen äh, und sonstige Depressionen, Burnout, all die Themen. Aber da kann man viel früher ansetzen. Du kannst da ähm, vorbeugend so viel Gutes dir tun und ähm, da aber einfach auch los dafür zu gehen, das braucht natürlich auch Mut, <lacht> eine gewisse Stärke und auch eine gewisse Selbstreflexion, aber es lohnt sich allemal.
0: Ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, weil ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Das passiert auch <lacht> mir.
1: <lacht> Wie wertvoll.
0: Also wir schneiden das auch nicht raus, weil ich habe keine Lust, im Podcast rumzuschneiden.
1: Ich wollte, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Alles gut. Und das darf ja auch sein, weißt also du? Find... <lacht> ah, jetzt weiß ich
0: es wieder. Ja, Guck mal, bei raus. mir war das so, so da fange ich jetzt mal an, bevor ich es wieder vergesse. Ich habe ja in einem Berufsfeld gearbeitet, der so auf der einen Seite, glaube ich, auf der Chefetage immer noch sehr, sehr männlich ist. Also die Chefetage ist deutlich mehr mit Männern. Und die ähm, Assistentinnen-Etage, wie man so schön Assistentin ja auch sagt, waren eigentlich nur Frauen. Mhm. Und ich war mein ganzes Leben lang, weil du das jetzt so schön gesagt hast, auch mit Rivalität und so, war ich fast nur mit Männern befreundet. Also ich hatte den besten Freund, ich hatte immer nur Männer um mich rum. Weil ich für mich oft mit Frauen nicht zurechtgekommen bin. So dieses dieses Zickige, was da manche an Tag legen, wie du sagst, die das auch schon früh mitkriegen, dieses Neid, dieses zum Teil auch, man gönnt sich nix. Ja, das ist total unter, unterwegs und gefestigt. Und ähm, ich habe früher mal gesagt, wenn ich im Büro mich umdrehe, dann habe ich das Messer im Rücken. So, Das war so dieses... Ich fühle dich voll, so. ja. Ja? Ja, ja. Und da hatte ich auch selten bis nie Interesse dran, irgendwelche Freundschaften zu gründen, ja. weil ich gedacht habe, ich bin hier im Geschäft äh, und darfst eh nichts Falsches sagen. Da bist du am Überlegen, was sage ich jetzt wieder in der Mittagspause? Boah, sag bloß nichts Falsches, weil sonst wird es dir irgendwann wieder ein Strick draus gedreht. Und ich habe immer nur diese Erfahrung gemacht, bis die letzten zwei Jahre, als ich dann so mich gezeigt habe in den sozialen Medien, wie ich bin und komischerweise kommen jetzt immer diese Frauen, die entweder gerne genauso wären oder die die genau ähnlich mir sehr ähnlich sind. Und mit denen komme ich jetzt klar. Also die letzten zweieinhalb Jahre meines Lebens habe ich mehr Freundinnen geschlossen und mit mehr Frauen zusammengearbeitet, als ich das die letzten 30 35 Jahre meines Lebens getan habe. Und ich frage mich immer, woher kommt das? Also was, wo wir, woher wird es angestachelt? Woher kommt es? Weil wenn ich im Büro unterwegs bin, sorry, oder bei der Arbeit bin, da mache ich mich jetzt nicht schick für meinen Chef. Das hat mich beispielsweise noch nie interessiert und deshalb brauche ich auch dieses Gezicke in dem Büro nicht. Verstehst du? Also was soll das? Ich habe mein Leben außerhalb des Betriebes. Mir ist diese Zickerei, die da kam, es hat sich mir nie erschlossen, was das soll. Also warum hat man nie angefangen zusammenzuarbeiten, so wie wir zwei das jetzt machen oder wie ich das mit ganz vielen anderen Frauen mache? Und ich weiß nicht, hast du da irgendeine Erklärung dazu, woher das rührt, dass wir so zickig sind, dass viele so unterwegs sind, dass diese Ellenbogen so bei Frauen so krass sind und auch dieses hinten, ich sage es jetzt wirklich deutlich mal, dieses hintenrum?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten es ja gerade schon davon, ähm, von der Kindheit. Du bekommst ja von Anfang an suggeriert, du bist nicht gut genug. Es, du bist vielleicht okay oder toll, aber es fehlt immer noch was. Es fehlt die Kleidergröße, es fehlt das, es fehlt der Titel, es fehlt das. Also du hast immer den Eindruck, du bist nicht gut genug. So, mhm. das ist ja mal der Grundthema. Und dann gehen wir in Beziehung oder, oder wir treffen Menschen in unserem Umfeld, jetzt im Arbeitsumfeld zum Beispiel, die spiegeln dir die ganze Zeit was, zum Beispiel, wenn du dann jetzt daherkommst und de denen ihre Vorstellungen sprengst, dass für die vielleicht die Optik jetzt gar nicht so wichtig ist, aber ich stand heute Morgen zwei Stunden im Spie äh, vorm Spiegel, habe mich gerichtet und dann kommt da eine Simone, die da einfach drauf nichts gibt, dann triggert mich das. Und natürlich, es wäre ja so einfach zu sagen, okay, vielleicht habe ich ja ein Thema damit oder was kann ich tun, damit ich mich besser fühle, aber die meisten haben das gar nicht gelernt. Es ist doch viel einfacher, mit dem Zeigefinger auf die anderen zu zeigen und dann eben ähm, meinen Neid und meine Missgunst nicht bei mir fühlen zu wollen, sondern sie wegzudrücken und der Simone oder den anderen eben dann ähm, äh, wie sagt man, äh, vor die Haustür zu schieben. Mhm. Und ich finde aber, ich finde es so, so toll und so wertvoll, auch wie du richtig sagst, es findet ja auch ein Umdenken statt und ich finde auch ich beobachte mich selber auch immer wieder in Freundschaften, dass ich selber auch, ähm, weißt du, aufhören muss oder darf, ähm, so in, in Habachtstellung zu sein und darauf zu warten, bis jetzt gleich so der Haken kommt, sozusagen. Ja. Yeah. <lacht> <Sondern lacht> so, also das ist so, sondern wirklich darauf zu vertrauen und natürlich, also du sollst jetzt hier nicht total naiv losziehen und jedem, äh, dich jedem öffnen, das ist nicht mein Appell, sondern wenn dein Bauchgefühl passt, einer eine, eine Frau oder einem Menschen gegenüber, dass du dann wirklich einfach mal deinen Mut wieder zusammennimmst und dich wirklich verletzlich zeigst und dich zu öffnen. Weil nur dann können auch wirklich Freundschaften wachsen. Nur dann kann wirklich auch Wachstum entstehen. Nur dann können die großartigsten äh, Sachen passieren, wenn du dich wirklich traust und ähm, ja dich aber auch nahbar machst. und nicht, Ich finde es auch weißt, so wichtig, das also es darf ja auch nicht einseitig sein. Es kann jetzt nicht sein, dass du jetzt hier anfängst, hier dauernden tee zu machen und um bei deinem Gegenüber merkst, ja. äh, nee, die, das ist nicht dieselbe, die hat keine, die,
0: die hat gar keine Interesse dran, das zu tun, ja.
1: Genau oder die steht noch hier so mit, äh, mit geladenem Maschinengewehr und wartet nur drauf, äh, loszuschießen. Ähm, da definitiv brauchst du einfach auch eine Intuition dafür, oder ein Bauchgefühl. Aber trotzdem, wenn du eine Begegnung hast, wirklich einfach mal wieder ein bisschen weicher zu werden und einfach dich auch ein bisschen verletzlicher zu zeigen. Und dann können ja echt Wunder geschehen, wie du ja gesagt hast, als du angefangen hast, mal dich wieder zu zeigen, roh, so wie du bist, auch nahbar und äh, angreifbar vielleicht auch. Aber das war einfach die Plattform dann für andere ähm, Dir vielleicht ähm, ja, da die Hand zu reichen oder Gleiches zu tun oder das eben auch nachzugehen?
0: Also, ich glaube, bei mir hat es wesentlich damit zu tun. Also, ich bin jetzt nicht ähm, das, das vorneweg. Die Leute kennen mich ja jetzt im Podcast auch noch nicht so gut, aber das sage ich jetzt. Ich bin jetzt nicht der, der, der Mensch, der gerne Seelenstriptries macht. Das mache ich einfach nicht. Ich bin ich glaube, ich bin so ein typischer Mensch, der erstmal so einen Panzer um sich rum hat. Ja. Und ähm, dann so, äh, so ganz vorsichtig mal guckt, so wie du es schon gesagt hast. Ich suche auch immer so ein bisschen das Haar in der Suppe und denke, oh, jetzt habe ich da die Theresa kennengelernt. Das, äh, Die finde ich total nett. Ich habe vom, vom sehr gutes Feeling und so. Und dann sitzt man da und denkt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass man Leute kennt, die irgendwie so zwei Kilo, drei Kilometer, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch fünf oder sieben Kilometer von einem wegwohnen, ähm, denen man nie begegnet ist bisher. Und jetzt trifft man sich durch Zufälle, das war ja ein Zufall, unsere Begegnung. Und dann hat man so den Eindruck: so, das gibt es doch nicht, da sitzt jemand, die gibt mir was umsonst. Also, das ist schon mal das Erste: so, echt, warum macht die das so? Und warum können wir so gut auf einer Ebene miteinander reden? Hm, dann ist noch eine Frau, oh, ich weiß nicht. So es. So, ja, ja. Irgendwo, irgendwas ist doch komisch. Irgendwas, irgendwas kann <lacht> da nicht passen. Also, da gebe ich dir zu 100% recht, so bin ich beispielsweise auch. Kommt vielleicht auch durch, durch den zu vielen Anwaltsjob. Da ist man ja. eh schon eher so auf Misstrauen getrimmt. Ja. Aber ähm, ich glaube, man ist auch heute als Frau, je nachdem, wo man beruflich unterwegs ist, sehr viel in so einer Männerdomäne, immer noch Männerdomäne. Und da muss man sich behaupten. Und ja. da ist man ja immer noch so dieses schwache Geschlecht. Mhm. Punkt. Sage ich jetzt einfach. Bei vielen ist das noch so. Mhm. Bei einigen nicht mehr. Und manchmal hat man es auch nur im Gefühl, dass es vielleicht so ist, dass man das schwache Geschlecht ist und muss da so, in Anführungsstrichen, seinen Mann stehen als Frau und sie nichts bieten lassen. Und dann kommt man immer mehr weg von dem Wesen, das wir vielleicht eigentlich sind, nämlich nicht so hart. Mhm. Dafür gibt es halt diverse Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das wird sich bestimmt auch selten und ein bisschen nie ändern, ja? evolutionär, aber... Man versucht dann was zu sein, was man gar nicht ist, weil man will keine Schwäche zeigen und ist da sehr in so einer männlichen Energie drin. Und wenn man das über Jahre macht, dann kommt man da einfach auch nicht wieder raus. Ne? Das funktioniert nicht von heute auf morgen, dass man das sagt, so, ach, jetzt äh, bin ich da wieder in, in, in so einer weiblichen Energie drin. Und wie war das bei dir? Du warst, ja auch, du warst ja auch im Angestelltenverhältnis, oder? Bevor du angefangen hast, du hast bestimmt auch mit Männern zu tun gehabt, weiß ich jetzt nicht, wie, bist du, wie hast du dich da gefühlt? Gab es da auch so Momente, wo du gedacht hast, so wow?
1: Ja, also ich finde, es ist auch äh, ein gesellschaftliches Thema schon. Bei mir hat es auch früher angefangen. Ich habe auch zum Beispiel einen großen Bruder. <lacht> da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss mich behaupten, ich muss in Kampf gehen, ich muss stark sein, nur nicht angreifbar, weil sonst ähm, kann mir ja äh, Schlimmes passieren. Und auch im Job oder ich habe auch einige Freunde auch, die, die, mir männliche Freunde, die ganz klar sagen, du ähm, auf einer gewissen Ebene, wir belächeln die Frauen, weil wir wissen, die kriegen eh als Kind und dann sind sie weg und das ist für mich so so krass, aber das ist leider einfach auch die Realität und wie ich zu Beginn auch sagte, das ist ja ein Prozess, ähm, weißt du, das ist, es gibt nicht nur gut und nur schlecht, es gibt nicht nur weiblich und männlich, es, also wir brauchen ja beides. Und da, finde ich, ist es einfach auch, ähm, dürfen wir weich und, und, und ähm, weich mit uns selber auch sein, dass wir uns verändern können und auch äh, einfach genauer beobachten auch. Weißt wie wir, wenn wir jetzt so eine Phase haben, wo wir merken, hey, wir sind voll im Tun und voll hart und dass wir dann einfach immer wieder uns auch ähm, Ruhezeiten nehmen, auch Auszeiten nehmen ähm, wo man dann einfach bewusst sich dessen macht und dann auch schaut, wie kann ich jetzt wieder in meine weibliche Energie kommen. Also auch in jeder Partnerschaft oder auch in jeder Ehe ist es ja auch ein, ein tägliches Daily Business sozusagen. Mhm. Und bei mir war das schon auch immer so, auch ähm, dadurch, dadurch, dass ich schon relativ jung ähm, viel Verantwortung hatte und auch einfach als Führungsposition schon ganz viel... Ähm, machen durfte und konnte und auch viele begleiten konnte, hatte ich einfach auch unter den Frauen oft ähm, wurde ich da schon auch nicht ernst genommen und wo ich dann auch vor den Frauen hinstehen musste, wo ich dann, hey, diese Scheißspielchen, also wenn du es brauchst, ja. okay, äh, wir können das jetzt hier machen, aber also ähm, äh, braucht es aus meiner Sicht nicht und da ähm, ist aber eine große Entwicklung drin und ist ja auch ein Prozess, wo ich wirklich auch die Frauen begleite, jetzt in meinem ähm, 1 zu 1 Coaching oder in meinen Programmen wirklich, wo man ähm, das auch wieder lernt. Durch unterschiedliche Techniken, durch unterschiedliche ähm, äh, Ebenen einfach, wie du ähm, wieder weiblich, wie du wieder weich werden kannst und ähm, in deinem Flow leben kannst. Weil ich finde, es ist ja, also das Leben ist im Endeffekt einfach ein Fluss, und du kannst jetzt hier weiter äh, anfangen, gegen den Strom zu schwimmen und da dich einen abracken. Oder du fliehst einfach mal mit der Welle mit und äh, guckst mal, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, das finde ich ähm, weg vom Kampf, sondern rein in den Flow.
0: Ja, das habe ich mal mit. Ich habe ja so eine Serie, tatsächlich eine Bildserie, die Flow heißt. Übrigens ah. tatsächlich meine meistverkaufte Serie in Europa. Die hängt, ich weiß ich nicht, in wie vielen. Haushalten, die heißt Flow und die habe ich genau aus diesem Grund auch so benannt, weil immer wenn ich daran gearbeitet habe, dann hatte ich tatsächlich dieses Gefühl, im Flow zu sein. Da gibt es ja, ja tatsächlich auch so eine, da gibt ja auch eine psychologische Erklärung dafür, was das bedeutet, im Flow zu sein. Und für mich war im Nachhinein ganz klar, und da habe ich auch mehrere Texte dazu geschrieben, dass es für uns mal dringend notwendig ist. Also ich sehe das Leben auch als so, als das Wasser, als das Meer, vor allem das Meer, das, das ist nicht immer ruhig. Mhm. Ja, und ähm, ja, ich finde schon, dass es Momente gibt, egal ob wir Mann oder Frau sind jetzt in dem Ding im Leben, wo man dann schon nochmal das Gefühl hat, man muss irgendwie so in jede Welle da, jede Welle klatscht einen um und schmeißt einen irgendwie wieder meilenweit zurück. Aber es gibt dann auch Phasen im Leben, da stehen wir einfach ums Surfbrett. Und wenn wir das dann hinkriegen, auf dem Surfbrett zu stehen und es auszubalancieren, dann schaffen wir das einfach mal hoch und runter und hoch und runter. Und es ist nicht jedes Mal so ein großes Drama. Und das, fand ich, war so ein toller Begriff. Das Leben, nimmst doch mal im Flow. Du kannst es in vielerlei Hinsicht eh nicht ändern, was so von außen auf dich einprasselt, was so kommt. Du musst, wie du vorher gesagt hast, radikale Akzeptanz. Und für mich war am Anfang... Meiner, ich war ja im Psychotherapie, am Anfang meiner Psychotherapie war die radikale Akzeptanz für mich gleichgestellt mit einer, ja, mit sowas wie, wie was gibt es da für ein Wort dafür, so, so ähm, Kapitulation. Da. Mhm. So, also ich, ich habe mich gefühlt, als wenn ich diesen Zustand Versagen. akzeptiere, dass ich kapituliert habe, dass ich versagt habe mhm. und habe überhaupt nicht verstanden, was das heißt, die radikale Akzeptanz. Mhm. Und ähm, mittlerweile habe ich es verstanden. <lacht> und das Tolle ist, man versteht es auch dann in seinem Frausein, man versteht es dann auch, auch wenn es mir nicht immer gelingt, wenn man dann sagt, okay, ich bin halt jetzt so, ich bin nicht mehr wie vor zehn Jahren, dass ich sechsmal die Woche ins Fitnessstudio renne und an meinem Adoniskörper in Anführungsstrichen hinterher, <lacht> hinterher hechte. Da habe ich keine Zeit und keinen Nerv mehr dazu. Ich habe jetzt andere Prioritäten. Ja. Ähm, ja, muss man akzeptieren oder dann halt was in dem Fall ändern. Und ich finde es, weiß nicht, vielleicht kannst du ja auch noch was dazu sagen. Du bist ja ähm, der, die Expertin auf der psychologischen Seite. Ähm, was heißt denn das, radikale Akzeptanz? Ich finde es schon schwierig, auch dieses Wort zu fassen und auch zu erklären. Und den ja. Menschen das so so als,
1: ja. als ja, man muss man muss ja schon mal ein Gefühl ja. dafür kriegen, was es heißt. So. So gerne. Auch als allererstes möchte ich noch sagen, hey, glaubt daran, jeder von euch wird den Moment irgendwann mal haben, wo er auf dieses Surfbrett steigt und dann wirklich die Wellen reiten kann. Auch wenn es sich gerade noch nicht danach anfühlt, aber die, die Phase wird im Leben kommen, zu 100 Prozent. Genau, und dann jetzt ähm, die radikale Akzeptanz. Was meine ich damit? Ich meine damit ähm, nicht ein Gutheißen dessen, was ist. Ich meine damit auch nicht. Ähm, dich jetzt dadurch als Versager zu fühlen oder schlecht zu fühlen oder das beurteilend, sondern ich, eine radikale Akzeptanz, bedeutet lediglich, mal hinzuschauen und zu sehen, was ist. Ohne jegliche Bewertung. Das ist wie wenn du vorm Spiegel, äh, äh, vor Spiegel stehst. Einfach nur mal wahrzunehmen, okay, da steht ein weiblicher Körper mit langen, kurzen Haaren oder braun, blond, weiß ich nicht was, oder du guckst auf deinen Kontostand und du siehst, Zahl X steht da drauf, einfach mal nur zu sehen. Nicht gut heißen, nicht schlecht heißen, einfach mal nur zu, ähm, zu sehen und es dann einfach auch nur mal anzunehmen, weil, ganz ehrlich, du kannst dich jetzt im Moment, du kannst dich auf den Kopf stellen, aber die Zahl auf dem Konto wird sich jetzt im Moment nicht verändern. Dein Spiegelbild wird sich jetzt sofort nicht verändern.
0: Oh, Moment, wenn du dich auf den Kopf stellst, dann hängt es in die andere Richtung.
1: Das kannst du ah, ja, tatsächlich verändern. <lacht> <lacht> Perfekt, also das machen wir jetzt. Super wild, genau, wir stehen vom Spiegel und jetzt stellt sich mal jeder auf den Kopf. Mal gucken, was dabei rauskommt. Cool, <lacht> Challenge accepted. Was zum Lachen auf jeden Fall. Aber oder? Hallo. Und dann Bilder hier bitte bei Insta, oder? <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> das wäre doch mal cool. <lacht> ja,
0: aber ich möchte nicht dazu Leute animieren, das tatsächlich zu so machen, weil. <lacht>
1: Äh, genau, also so einfach geht's. <lacht> Ist alles easy peasy, oder?
0: Absolut, jetzt müssen wir nur noch den Handstand trainieren, damit es auch oh,
1: klappt. Freunde, weil <lacht> treffen wir uns in einem Jahr wieder? Ja, mal gucken. <lacht> Oder vielleicht hier äh, äh, gibt es einfach jemanden im Netzwerk, der uns einen Handstand beibringen
0: kann. Machen wir eine, eine Handstand-Challenge jetzt auf <lacht> hier zum Thema Handstand. Wir gucken die Welt einfach mal Tutorials aus der anderen Perspektive
1: <lacht> an. <lacht> ja, sehr gerne, ich bin dabei. Das hilft ja auch, einfach ähm, ja, mit Humor und ähm, hinzuschauen, genau hat mal
0: jemand zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das hat mir immer geholfen, humorisch, wenn man trotzdem lacht, also das
1: ja, <lacht> finde ich immer. Definitiv. Ja. Das ja. finde ich auch so wichtig, also auch zum Beispiel beim Thema Frau sein, auch in Freundschaften dann, ganz ehrlich, einfach auch Sachen nicht so ernst nehmen. Auch, ähm, natürlich, ich möchte jetzt auch nicht, dass du Scheuklappen aufziehst, aber oft entstehen ja auch Interpretationen. Wenn man sagt, ach, die hat mich aber so angeguckt oder die hat aber das. oder Ganz ehrlich, ja, und so what? Äh, Nimm es mit Humor, steht da drüber, einfach ein bisschen Leichtigkeit, bisschen Humor, bisschen Freude. Ähm, und dann wäre doch einfach vieles so viel leichter, oder?
0: Ja, vor allen Dingen ist halt so, weil das, das möchte ich jetzt mal aufgreifen, in dem Moment, wo andere Leute dich angucken oder wo du so diesen Eindruck hast, so dieses, ich sag's jetzt einfach frei raus, dieses Tussige Gucke, mhm. Kennt man auch, wenn man so gemustert wird von oben bis unten. Das fand ich total unangenehm früher. Heute stehe ich da und denke, sie hat Probleme Problem mit mir vielleicht auch einfach oder irgendwas triggert sie, so, warum dieser Blick so ist, oder? Also ich finde, man kann es schon unterscheiden, ob man angeguckt wird, dass jemand einen erstaunt anguckt und sagt so, boah, derjenige hat aber einen tollen Auftritt oder ob man, man sieht es ja in den Blicken auch. Aber ich denke da mittlerweile, wenn das so ist, und wenn, dann hat ja derjenige ein Problem mit mir, also was kann ich da dafür, wenn er irgendwo oder sie irgendein Problem mit irgendwas hat? Das liegt ja nicht in meiner, in meinem äh, in meinem Handlungsbereich, da jetzt äh, was dran zu ändern und so. Da stehe ich mittlerweile drüber. Ich glaube, das kann man auch lernen. Ich würde auch übrigens nicht jeder toll finden. Das ist das Nächste und das muss auch nicht sein. Und es muss, man muss uns nicht alle immer toll finden, aber ich finde, man soll sich respektieren und es dann auch so stehen lassen und respektvoll miteinander umgehen.
1: Ja, ich finde, das haben wir auch so ein bisschen verlernt, einfach auch ähm, respektvoll und auch wertschätzend ähm, miteinander umzugehen. Wir im Schwabenland ist ja eh so extrem, nichts gesagt ist Globricht, Furchtbar, furchtbar. Das, ja, eigentlich auch der größte Schwachsinn auch für unseren Selbstwert, weil dadurch so eine große ähm, Plattform für Interpretation geschaffen wird. Aber ja. das ist... Das ist aus meiner Sicht ähm, ganz äh, gefährlich, weil, ganz ehrlich, du kannst nie wissen, was dein Ge Gegenüber denkt. Du nee. kannst nur interpretieren und deshalb dann, ich frage dann oft auch nach und dann ist es oft spannend, dann ähm, kommt irgendwie was ganz anderes dabei raus und das ist auch so wo ich denke, ganz ehrlich, auch ich, ich gucke halt manchmal so, also das ist so gar nicht Und manchmal hat, guckt
0: man ja auch so, weil man irgendwas ja, im Kopf hat und genau. hat es gar nicht jetzt auf die Person bezogen, ganz so kommt genau. auch, ja? Scheiß Tag gehabt oder so. Ja, ja. ja.
1: also ich gucke halt blöd, ja und? Also, so also. gucke ich halt. Genau, und da sich einfach auch ähm, davon zu lösen und locker zu machen ähm, und nicht immer drauf zu warten, dass der andere ja einem irgendwas Böses will, weil ganz ehrlich, das ist dann, wenn ich das schon erwarte, dann ziehe ich das ja an. Das ist ja, was ja. ich aussende, kriege ich. Und deshalb ähm, wirklich guck nach dir, ähm, sei mit dir fein, weil dann äh, äh, kriegst du das auch im Außen gespiegelt, ganz sicher. Dann kannst du auf deinem Laufzeit so und Wellen reiten.
0: <lacht> ich habe nur so einen Alltagstipp für viele, die sich drüber aufregen, dass alle so mürrisch gerade gucken. ist mir auch schon aufgefallen. Viele gucken leider ziemlich mürrisch. Lächel mal die Leute an, freundlich, und guck mal, was passiert. Ich habe mir das zu so einer Challenge gemacht. Ich bin früher, also ich nehme mich da auch nicht aus, ich laufe bestimmt auch hin und wieder mal mit mürrischem Gesicht durch die Gegend, ob jetzt bewusst oder unterbewusst, egal. Kannst du auch blöd gucken? Ja, und äh, mein Problem ist, ich kann sogar mit meinem Blick ziemlich genau sagen, oder ich glaube, die Leute merken mit meinem Blick so ziemlich genau, was ich von ihnen, ihnen halte, und ich kann es auch nicht in der Berg lassen. So. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich bin mir ja auch nicht zu schade, dass dann, oder ich habe dann auch den Mut, wenn mich jemand drauf anspricht, es dann auch zu sagen. <lacht> aber ich habe mir zur so Challenge gemacht, mal einfach freundlicher, wenn ich durch den Einkaufsladen mhm. laufe, einfach mal nett zu lächeln. Und ihr werdet es kaum glauben, probiert es mal aus. Es kommt sehr oft ein überraschtes Lächeln zurück, weil die Leute es gar nicht mehr erwarten, dass da jemand freundlich in dem Stress, den man heute hat, mit was auch immer, mit Einkaufen und so plötzlich nett lächelt. Und dann möchte ich euch auch noch was sagen. Es kostet nichts, wenn ihr eure Freundin, eure Mutter, eure Schwester oder sonst irgendwem mal einfach sagt, hey, heute hast du aber echt eine schöne Frisur, so wie du vorher. Oder heute strahlst du oder hey, mir gefällt deine Hose oder deine Schuhe. Man darf anderen Menschen auch mal ein Kompliment machen.
1: Ja, definitiv. Und auch sich selber. Wenn, ich habe jetzt gerade so vor Augen, wenn du jetzt vorm Spiegel stehst, deinen Handstand machst, dann lächle dich mal an. Also ich lächle,
0: glaube ich, tatsächlich, wenn ich ohne Handstand stehe. Da geht er an. Mittlerweile, ist, ich bin zwar auch schon älter aber, und nicht mehr ganz so mega fit, aber bei mir geht, glaube ich, der Anblick dann doch eher noch am besten, wenn ich ganz normal stehe. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ja. Einfach wieder das Frausein. Das, das ist für mich auch, wir haben begonnen ja unser Gespräch, was das Frausein bedeutet. Und das ist für mich auch ein Indikator für gelebtes Frausein. Wirklich auch ähm, Nächstenliebe, Liebe rausgeben. Wir sind liebende Wesen, wir sind fühlende Wesen. Ähm, auch dieses Mütterliche zu leben, das ist ja nicht nur in Form von eigenen Kindern, sondern auch wirklich dem anderen was Nettes, Fürsorgliches ähm, mitgeben. Das steckt in unserem Naturell.
0: Theresa, ich möchte aber auf jeden Fall, was würdest du denn den Frauen, die jetzt zugehört haben, was ist so dein, also zwei Dinge, die ich dich jetzt frage, was ist so dein ultimativer Tipp, was gibst du den Frauen mit, wie sie denn vor allem mal beginnen können, vielleicht auch mal zu hinterfragen, ob sie denn ihr sein noch leben, weil die die Sache ist ja die, wir müssen es ja erst mal merken, dass wir es nicht tun und das tun ja viele äh, heutzutage gar nicht mehr. Und dann würde mich natürlich interessieren, wie kann man denn von außen und wie kannst du von außen den Frauen helfen, die wieder in ihre weibliche Energie oder in ihre Weiblichkeit zurückfinden wollen?
1: Ja, also ähm, da gibt es hunderttausende Möglichkeiten natürlich und es ist total individuell. Aber mein Game Changer ist wirklich, dass ich mir alles aufschreibe. Und da also nehmt euch die Zeit, setzt euch mal hin. Ein leeres Blatt Papier. Und dann einfach erstmal die Frage, was bedeutet es für mich, Frau sein? Einfach mal festzuhalten. Und dann mal zu spüren, was kommt denn da? Dann die nächste Frage ist auch, ähm, sich zu stellen, okay, was, äh, was meine ich, dass mein Umfeld von mir als Frau erwartet? Und dann, wie, wie bin ich wirklich? Was für eine Frau bin ich? Und dann hast du ja da deine drei, ähm, drei Punkte stehen. Und dann wirklich aber auch mal ähm, zu vergleichen und zu schauen, hey, passt es? Oder habe ich vom Frausein ein ganz anderes Bild, als das ich tatsächlich lebe? Aber dafür muss man
0: auch ehrlich sein, gell? weil das ist halt das Nächste. Da muss man sich mal wirklich völlig frei machen und sich dann hinsetzen und sagen, okay, meine Art Frau sein ist halt so und so. Das, das ist tatsächlich was, was ich glaube, dass es auch gar nicht so
1: einfach ist, ja. mal zu gucken, was bin ja. wirklich ich. Ja. Und da setze ich aber an. Also es ist ähm, deshalb auch Blatt Papier aufschreiben, weil ein Papier ist einfach so ehrlich und geduldig. Und auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt, das ist ein Prozess. Ganz ehrlich, ja. dann, dann nimmt man sich halt mal eine Woche Zeit und setzt sich jeden jeden Abend mal kurz hin oder äh, fühlt oder überlegt sich, ähm, fragt vielleicht auch sein Umfeld andere, was es für sie Frau sein bedeutet, um da wirklich auch an, an, an den Kern zu kommen. Und da setze ich aber auch an, also ich begleite ja wirklich durch ähm, Reflexionsfragen, durch ähm, allein schon meine Impulse, die ich mitgebe, ähm, dass du wirklich dein Frau sein wieder entfachen kannst, dass du wirklich wieder als deine, ähm, ja, deine Göttin sozusagen in dir losgehen kann. Das ist so, ähm, ich weiß, das Thema Göttin ist so ein, so, ein, so ein Begriff, den ich eigentlich jetzt nicht erwähnen wollte, aber für mich gibt es gerade kein besseres Bild als das. wirklich Also so was, was übergeordnetes. Weg von diesem machen und im Korsett eingeschnürt sein, so wirklich Grenzen sprengend raus, äh, mutig, äh, dein Feuer entflammen sozusagen. Ähm, und das mache ich in meinen... Äh, Coaching-Sessions, genau. Wo genau,
0: würdest du sagen, befindet sich die derzeitige Frau? Weil das ist ja für viele auch schwierig, ähm, zu wissen, wo sie sich momentan befinden und dass sie praktisch diejenigen sind, die sehr davon profitieren können, sich von außen Hilfe zu holen. Gerade jetzt bei dem Thema, weil wir merken es ja oft überhaupt im Alltag gar nicht, dass irgendwas vielleicht nicht so läuft wie es sein soll oder wir uns gar nicht so fühlen, wie es ist. Wo steht man da? Also wo steht die Frau, die zu dir kommt?
1: Ganz unterschiedlich tatsächlich, aber ich finde, es ist ein ähm, flächenübergreifendes Thema. Das betrifft uns alle, egal ob jung oder alt. Also da kannst du mir erzählen, was du willst, aber glaube ich dir nicht. Es betrifft dich definitiv. Es ist nur die Frage, ähm, wie, wie du es zulässt. Ähm, und auch natürlich auch wie groß der Leidensdruck ist und es ist natürlich auch so dass wir leider ähm, oft erst dann losgehen wenn wie sagt man wenn das Kind in Brunnen schon gefallen ist wenn wirklich die Kacke am dampfen ist nur das ist halt oft echt dann zu spät ähm, und deshalb also bei mir zu mir kommen meistens oder oft auch die Frauen wenn sie merken hey irgendwie irgendwie struggle ich jetzt total oder auch jetzt äh, aktuell ist eine Mutter, die jetzt wieder angefangen hat mit Arbeiten und jetzt plötzlich merkt sie es durch diesen äußeren Druck, dass einfach ihr Kartenhaus jetzt anfängt äh, zu koppeln hm. oder zusammenzubrechen und dann äh, losgehen. Aber ich appelliere an dich, einfach vorher schon loszugehen, einfach deine Psychohygiene zu betreiben, damit es gar nicht erst so weit kommt.
0: Wir werden auch ähm, unten dann noch teilen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Weil mir liegt das ja auch sehr am Herzen, wie du es auch schon sagst, dass man es früher merkt. Mhm. Viele warten ja auf diesen sogenannten Game Changer im Leben. Der Game Changer ist leider, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, meistens der, wenn man dann mit voller Wucht gegen die Wand gelaufen ist. Das ist dann immer dieser tolle Game Changer. Und ich würde allen Frauen da draußen, die wahrscheinlich jetzt vor auch Männern, falls irgendjemand zugehört hat, raten, es vorher zu tun. Weil wenn man schon an die Wand gelaufen ist, ist es keine schöne Situation, da wieder rauszukommen. Ja, ist der Game Changer des Lebens, sage ich zu jedem. Aber die Frage ist ja, warum warten wir immer auf diesen großen Knall? Und zwar in allem. Und ich finde, das ist eine Erwartungshaltung. Da können wir mal einen anderen Podcast drüber machen, äh, eine andere Runde, in dem wir, der wir zusammensitzen, die wir alle haben. Wir warten immer auf dieses Wow, so auf dieses große Glück, auf diesen großen Gamechanger, auf dieses große, äh, große Hypen und so. Und ich finde das fürchterlich, weil dieses große ist entweder absolut nachteilig meiner Meinung nach, so dieser Knall, der muss einfach nicht sein. Warum ist es nicht so, dass wir nicht uns frühzeitig die Hilfe holen, dass wir nicht frühzeitig uns objektiv mit anderen Menschen auch mal unterhalten, die uns beibringen, auf in diesen Flow zu kommen, auf dieser Welle mitzugehen und nicht immer dieses große Drama und dieses große hochjauchzende Gefühl haben zu wollen, sondern einfach, und das sage ich jetzt einfach, einfach für ein selber einfaches, reiches Leben zu führen, das auf der Welle ist und nicht ständig Up and downs und die großen Knall und das große Wu-Sucht. So meine Meinung zu diesem ganzen Thema. Und so ist glaube ich auch, Frauen neigen da auch sehr dazu, dieses Auf- und Ab so mitzunehmen. Ja,
1: genau, aber no more <lacht> drama, ganz ehrlich. Das hat für so, mich auch ganz genau. viel mit Selbstliebe auch zu tun, wirklich ähm, da sich auch das zu erlauben, dass es jetzt leicht gehen darf. Es muss nicht mehr ja. weiter schwer sein, es muss nicht äh, wehtun sondern wirklich schon vorher ähm, ja, äh, andere Wege einfach zu gehen und sich ähm, da auch Unterstützung zu holen. Definitiv. Es kann nur gut werden. Uns würde ja
0: mal interessieren, was ihr denn da zum Thema Frau sein denkt. Ich werde unten jetzt auch zum Podcast noch ein Kästchen wieder aufmachen, weil es mich interessiert, was ist denn so für dich, wenn du jetzt zuhörst, so dieses eine Schlagwort, vielleicht auch zwei Worte, versuch's mal auszudrücken, was für dich. Frau sein bedeutet. Das würde ich einfach mal gerne hier sammeln. Trau dich zu kommentieren im Podcast. Die Theresa kannst du auch auf Instagram finden, genauso wie mich. Wir verlinken das alle. Ich möchte mich für dieses unglaublich wichtige und tolle Gespräch bei dir bedanken, dass du hier Gast warst und bestimmt viele Frauen auch die Augen geöffnet hast, die da jetzt nochmal ganz genau hingucken werden, ob es denn wirklich so in ihrem eigenen Frau sein auch drin sind oder ob sie da vielleicht mal wieder herausfinden wollen, wer sie denn überhaupt sind.
1: Vielen Dank, Simone. Ich danke dir, weil wir haben uns im Vorfeld ja nicht abgesprochen. Das war jetzt einfach so intuitiv im Flow, gell? Und ja. Das ist so wertvoll. Also vielen, vielen Dank auch an euch alle und alles Liebe.